0: Mijn naam is Gabriella Ader. Onvrede in Suriname over president Santoki en de economie... ...leidde vrijdag tot grote protesten. Het parlement werd bestormd en er werden winkels geplunderd. Nu worden de scherven opgeruimd en gaat het leven weer van start. Maar de onderliggende problemen zijn nog lang niet voorbij... ...ziet Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. Het land en haar inwoners verkeren in crisis. En het geduld
1: lijkt op. Ik was in Rio de Janeiro, waar ik woon. En het carnaval uh, zou die middag van start gaan. Ik had echt uh, een mooie outfit klaar. Een gouden glitterjurkje met een hoofdtooi. En ineens... uh, hoorde ik de berichten dat er in Suriname heftig gedemonstreerd uh, werd... en dat het helemaal uit de hand liep. Eerst het laatste nieuws uit Suriname. Daar zijn vanavond demonstranten het regeringsgebouw binnengedrongen. De lobby van de assemblée is vernieuwd. Er zijn ramen gesneuveld. Er zou ook brand zijn geweest, meldt de Surinaamse nieuwsite Star News. Ik zag de beelden en ik wist van ik moet, ik moet naar Paramaribo. En ik ben eigenlijk direct op het vliegtuig gestapt. Het gaat al heel lang slecht in Suriname. De prijzen reizen de pan uit. Het is, het is onrustig, mensen zijn ontevreden. Dus dit was een, dat echt ja, als doel had om een duidelijk uh, signaal af te geven aan de regering Santokki. Die rellen waren dus
0: afgelopen vrijdag... Uh, Maar wat merkte jij er nog van in de afgelopen dagen?
1: Toen ik op straat liep, toen uh, zag ik dat heel veel winkels... uit voorzorgsmaatregelen hun spullen uit de etalages hadden gehaald... omdat ze bang waren dat de plunderingen door zouden gaan. Toen ik bij het parlement liep, toen zag ik dat daar nog steeds... uh, gebroken ramen waren, er lag glas op de grond. Er was een pinautomaat, die was echt helemaal vernield... met, met bedradingen die eruit hingen. Ik zag een volledig uitgebrande auto... En ik zag op de hoek van het onafhankelijkheidsplein, waar allemaal hele mooie historische gebouwen staan, zag ik gewoon dat echt geprobeerd was om brand te stichten. Want je zag een van zo'n wit koloniaal pand, dat had helemaal van die zwart geblakerde muren. En ja, men probeert ik noem het wel, allemaal schoon te maken snel en op te ruimen. Maar je ziet heel duidelijk, zie je gewoon de, de nasleep.
0: Ja, Nina, ik heb die beelden ook gezien. Uh, het zag er heel heftig uit dat er een paar gebeurde. Maar wat was nu precies de aanleiding?
1: Nou, het gaat eigenlijk al heel erg lang slecht in Suriname. Economisch heeft het land enorme problemen. Kijk, uh, Santokki, de huidige president, is in 2020 aangetreden. En toen heeft hij ook een, een failliet land uh, eigenlijk in de schoot geworpen gekregen. Suriname had toen 4 miljard schuld gemaakt... Uh, Bijna geen inkomsten. Uh, het land lag echt op zijn gat. En de, daar was uh, de vorige president, Desi Boutis was daar verantwoordelijk voor. Nou, Santokki heeft allemaal beloftes gedaan. Hij zou de economie weer uh, opkrikken. Hij zou uh, een strijd tegen corruptie zou die starten.
0: We gaan die corruptie serieus aanpakken. De gestolen gelden van het volk, die moeten terug naar het volk van Suriname. Corruptie
1: heeft u arm gemaakt. Um, maar daar is eigenlijk helemaal niks van terechtgekomen. En in tegendeel. En mensen zijn dus al hele lange tijd ontevreden. Dus er zou een groot protest uh, georganiseerd worden... onder leiding van Stefano Biervliet. En Stefano Biervliet, dat is een activist. Hij is eigenlijk ook een ondernemer. Maar uh, Suriname kende ze hem vooral als activist... die al vaker grote protesten organiseert. Hij is eigenlijk samen met een groep... Andere activisten, het zijn allemaal millennials die tijdens de vorige regering Boutersen naar boven zijn komen drijven omdat ze echt ontevreden waren. En zij zijn toen eigenlijk in de voorhoede getreden om aan die ontevredenheid, ja, om daar eigenlijk een gezicht aan te geven door het organiseren van protesten. En um, dus ze weten ook van nou, als, als hij een protest organiseert dan wordt het meestal groots. En het is eigenlijk altijd vreedzaam, want hij werkt goed samen met de politie. Als de politie bijvoorbeeld aangeeft van nou, dit is de route, dat bespreekt hij dan ook van tevoren met de politie. En dan houdt hij zich daar aan, dus hij heeft ook gezag.
0: Dat protest van afgelopen vrijdag begon ook vreedzaam, toch?
1: Nou ja, het protest dat, dat was in het begin heel vreedzaam en ook direct heel veel mensen. Er werd gezongen, werd op potten en pannen geslagen. Uh, mensen liepen, in, liepen rondom de geluidstruk waar uh, Paquito, want dat is, dat is eigenlijk de bijnaam van, van Stefano Biervliet. De meeste mensen in Suriname kennen hem als Paquito. Die was daar met een um, luidspreker, de mensen aan het toespreken. Dus dat liep allemaal prima. De politie was daar. Maar ja, op een gegeven moment sloeg dus de sfeer om.
0: wat zien een agent, er mannen bezig. De
1: handgelopen situatie. Ik ben er niet bij geweest. Maar wat je terug hoort van de mensen en ook terug ziet op de beelden, is dat er op een gegeven moment uh, schoten klinken, dat er paniek ontstaat en dat de boel helemaal escaleert.
0: En weten we van wie die schoten kwamen?
1: Nee, dat wordt nu allemaal onderzocht. Kijk, wat, wat Stefano Biervliet zelf zegt. Want hij heeft op een gegeven moment uh, heeft hij een, op zijn Facebook heeft hij zelf uh, in een live, is hij gaan vertellen wat er uh, gebeurd is. Hè. Dat is dus zijn verhaal. Is dat hij dus op een gegeven moment eigenlijk overmeesterd werd door anderen. Uh, hij beschrijft dat als gemaskerde uh, betogers die ook wapens hadden. Ze begonnen te gooien met traangas, mensen. Ik zag mijn lichtje van zeven jaar, acht jaar en mijn liefje... Kortademig worden. We dachten dat niks zou gebeuren, want ik
0: ben gewend een vreedzame protest te organiseren. Die mensen hadden
1: een kapmes, die mensen hadden een lange hoer, die mensen hadden pistolen bezig. Dat eigenlijk hij de regie verloren heeft over het protest. En deze groep. Dat zijn, die, die, die zouden het geweld hebben uitgelokt. En ook de vernielingen. En dan wat je vervolgens ziet. Is dat er een hele groep mee gaat doen. Met uh, in ieder geval vernielingen plegen bij, het, bij de Nationale Assemblée. Ik heb lijf moeten zien mensen hoe ze de stad hebben geplunderd.
0: Ondanks men met een
1: wapen was. Ondanks men met een houwer was. Vlak naast me. Toch? Dan. Zijn ze allemaal verspreid op het veld? Nou ja, dan komt de politie komt uh, ook vrij laat. Maar die komt uiteindelijk ook in actie met traangas. Dan ontstaat er nog meer paniek. Uh, dus er is een complete chaos ontstaat er dan. Maar in die chaos ontstaat er dus dat mensen ook de, de stad intrekken. Winkels plunderen. En, en niet alleen uh, supermarkten en daar eten weghalen. Nee, ook... Winkels zoals een brommershop, waar brommers worden gestolen. De tankstations worden overvallen. En dat gaat door de hele vrijdag. En niet alleen in het centrum, ook in de buitenwijken. Ja, en hoe kon het dan escaleren? Wie zit erachter? Nou, wat je dan nu ziet in de nasleep, dan gaat gaat nu erover van hoe heeft dit kunnen gebeuren. En... een vreedzaam protest is het opzettelijk verstoord. En wie zit er dan achter? Nou, dan heb je een aantal uh, complottheorieën. Een van de complottheorieën is, het wordt al toch wel gekeken naar, heeft uh, ex-president Bouten hier mee te maken, zijn aanhang. Maar er is ook een andere complottheorie, en dat is dat er vanuit de regering zelf eigenlijk, uh, ja, dat dit geïnitieerd is om de aandacht af te leiden dat het helemaal uit de hand is gelopen... om daar nu de aandacht op te vestigen. He, op de rellen. En niet meer op de onderliggende problemen. Maar goed, dat zijn natuurlijk allemaal theorieën. Uh, he, maar ja, wie of wat hier nu achter zit... Ja, dat moet het onderzoek eigenlijk uitwijzen.
0: Als we nu verder gaan kijken naar die diepere problemen... die daaronder liggen, hè, waarom is er nu zoveel onvrede?
1: Ja, ik denk dat dit ook... Uh, een gevolg is van dat mensen zien dat er al die beloftes die gedaan worden door president Santokki, dat daar gewoon helemaal niks van terecht komt. Kijk, het begon al met toen hij aantrad, we gaan het helemaal anders doen. En uh, Santokki heeft ook het image, hij wordt ook wel de sheriff genoemd, hij is een oud-politieman, minister van Justitie. En dan het eerste wat er dan gebeurt, is het benoemen van zijn eigen vrouw. Ja, Als, wat ging ze doen? Nou, zij werd op een gegeven moment kwam ze in de raad van commissarissen van staatsolie. Ontzettend belangrijke functie als je bedenkt dat Suriname... Er zijn grote oliereserves gevonden. uh, Staatsolie en olie, dat wordt het grote thema voor de de komende jaren. En dan benoemt hij zijn vrouw op zo'n belangrijke post. Dat niet alleen. Brunswijk, dat is de uh, vice-president Ronnie Brunswijk, die benoemt ook zijn broer. Ook bij staatsolie, maar ook bij, uh, recentelijk ook nog weer bij het elektriciteitsbedrijf. Dus dat heeft heel veel kwaad bloed gezet. Niet alleen omdat, omdat het totaal weer het oude liedje is. Want zo ging het ook onder ex-president Boutussen. Dat was ook allemaal corruptie en vriendjes en familieleden benoemen. Dus Sandhokje heeft niet wezenlijk iets anders gedaan... Als ik dit allemaal zo hoor, dan vraag ik me af... nou, Dit probleem kennen we al jaren, hè? Bij, ook bij andere leiders
0: in Suriname. Waarom is het zo ingewikkeld om dit tegen te gaan? Waarom laat Santokki zich hier toch ook weer toe verleiden?
1: Nou, Ik heb, ik heb Santokki daar ook een paar keer over geïnterviewd. En dat was vooral in de tijd dat uh, hij zijn vrouw dan benoemde op een aantal posities. En toen legde hij dus uit dat ja, hij te maken heeft met... Uh, dat hij heel veel mensen niet kan vertrouwen op bepaalde posities. En hij vertrouwt dus wel zijn eigen vrouw. Dus hij legt uit dat het met vertrouwen te maken heeft. En dat is wel iets... Het is natuurlijk een kleine samenleving. En uh, zodra er dan een regering aan de macht komt... plaatst zo'n regering overal zijn eigen pionnen. En dan komt er een nieuwe regering, die gaat datzelfde doen. Waarschijnlijk is dat ook de reden... waarom Brunswijk zijn broer Leo op bepaalde posities plaatst. Maar uh, gezond is het natuurlijk niet voor een samenleving... Uh, nou, dan is de, de kwestie van de economie. Ik zei het al, hij heeft een enorm failliet land heeft hij eigenlijk in de schoot geworpen gekregen. Nou ja, die inflatie die is echt ook gigantisch. Uh, vorig jaar was het meer dan 50% en het is nu nog hoger. Uh, ik ben uh, van de week toen ik hier was aangekomen, ik had in de haast, had ik mijn lensvloeistof ook uh, niet mee kunnen nemen. Dus ik ging uh, lensvloeistof kopen. En uh, ik was, ben echt doodgeschrokken. Het was gewoon omgerekend 10 euro. En als je dan bedenkt dat mensen hier in Suriname... ja, misschien net 100 euro per maand verdienen... ja, dan is het natuurlijk gigantisch. En als ik dat ook hoor van mensen... ik ben bijvoorbeeld de markt opgegaan... en dan, ja, dan spreek je met de gewone Surinamers. En die zeggen ook van, ja, wij komen gewoon niet uit. Ja, ik ben ook wel boet. Ja, het gaat moeilijk. Alles is duur. Dus... Um... Je kan niet vooruit, het geld is niet genoeg. Ook al, ook al ben je zo zuinig met dat geld, maar je komt toch niet vooruit. Bent het teleurgesteld in president Santokki? Zo ja, teleurgesteld ja, omdat je niet moet beloven. Men gaat dan geloven
0: van hé, hey, hij kan het echt goed doen, want hij heeft het echt overtuigend
1: gezegd. Maar het lukt toch niet, het lukt hem niet.
0: Nee, als er al een flesje lenzenvloeistof al een tiende van je, van je salaris is. En um, er is dus inderdaad een hevige inflatie gaande. Hè? Maar uh, kan de overheid daar wat aan doen? Of heb je het gevoel dat er continu de verkeerde keuzes worden
1: gemaakt? Nou, er worden verkeerde keuzes gemaakt in die zin dat er constant beloofd wordt van uh, we gaan het anders doen en volgende maand gaat de koers omlaag. En dat gebeurt niet. Nou, dan speelt ook op de achtergrond ook nog... dat is het Internationaal Monetair Fonds, het IMF. Uh, het IMF, uh, Santoki heeft daarbij aangeklopt... al in het begin van zijn geerperiode... om uit de problemen te komen, om de staatsschuld uh, aan te pakken. Het IMF heeft uh, Suriname een lening toegekend. Maar daar staat altijd tegenover bij het IMF... dat je als regering, als staat wel bezuinigt en niet blijft subsidiëren. Nou, daar knelt het, want dat bezuinigen... dat treft altijd de gewone Surinamers. Hè, er wordt bijvoorbeeld dan brandstof in Suriname... wordt uh, deels gesubsidieerd. Daarom is het ook betaalbaar. Maar met het IMF gaat Santokje dan... Uh, die brandstofsubsidies af moeten bouwen... omdat hij, hij moet aan die eisen voldoen. Ja, dan wordt de brandstof duurder dat voelen de gewone Surinamers niet alleen als ze naar het tankstation gaan... maar ze voelen dat in alles. Want als brandstof duurder wordt, dat wordt in alle producten weer doorberekend. Dus dan wordt alles duurder. Dus mensen zien ook dat zij altijd de dupe zijn... maar dat de elite, dat die daar helemaal niks van merkt. En dat ook zelfs de leiders, dat die nog steeds in rijkdom leven. Dus dat knelt ook heel erg.
0: Ja, en... Hoe reageren de Surinamers daarop verder, behalve deze uitbarsting van dit weekend?
1: Die reageert dat ze gewoon geen vertrouwen hebben in de leiders... en dat ze ze spijt hebben eigenlijk ook dat we Santokki onze stem hebben gegeven. Want het is een ontzettende grote wantrouwen. Want iedere keer worden er wel weer steeds beloftes gemaakt. Kijk, dat is denk ik ook wat mensen knelt. Dat er dan wordt gezegd van nee, ik vraag nog even jullie geduld, nog even wat straks... Wordt het beter? Nou, we zijn 2,5 jaar verder en um, de inflatie is nog nooit zo hoog geweest. Dus ja, dat maakt mensen ook echt wanhopig. Maar denk je nu dat,
0: helemaal aan dit weekend, dat in ieder geval Santokki en andere politici wakker zijn geschud?
1: Dat zou je denken inderdaad, die is wakker geschud. Maar als ik dan kijk wat er tot nu toe gezegd is door Santokki... in de nasleep van, uh, van deze uh, uit de hand gelopen demonstraties... dan valt hij vooral heel erg die uh, betogers aan... die de vernielingen hebben gepleegd... en die uh, de assemblee zijn binnengedrongen met geweld. Um, hè? En, en sterke taal, dat ze worden opgepakt... en dat er harde maatregelen komen. We
0: gaan als regering alles doen om te zorgen dat die inbruik die gepleegd is, duurzaam hersteld wordt. Die inbruik die gepleegd is op die rechtsorde, strafbare feiten die gepleegd zijn, dat ze allemaal aangepakt gaan worden.
1: Maar hij steekt niet de hand in eigen boezem in de zin van, wat kan ik hier nu aan doen en we gaan het anders doen? Of of dat dat het een week op kool is, dat hoor je nog helemaal niet.
0: Nee, en waarom denk je dat hij die problemen niet verder wil aanpakken?
1: Nou ja, ik denk dat hij natuurlijk ook wel zich realiseert... dat hij niet nog meer beloftes kan doen. Want mensen trappen daar niet meer in. Maar ik denk ook dat hij... Um, het is natuurlijk ook een enorme aanval hè, tegen de democratie. Maar uh, door daar vooral nu de nadruk op te leggen... hoeft hij nu niet naar de onderliggende problemen te kijken. Want misschien heeft hij geen oplossing. Hè? Dus dat kan. Ja, en hoe nu verder? Ten eerste laten we eens beginnen
0: met Stefano Biervliet.
1: Nou ja, Stefano Biervliet zit nu nog steeds vast. Hij heeft zichzelf dus aangegeven bij de politie... iets van een dag na de gebeurtenissen. Vervolgens is hij samen met zijn advocaat naar de politie gegaan. En daar is hij toen ook echt opgesloten. Maar ik sprak zijn advocaat gisteravond. En die zei toen van ja, hij is nu naar Boma overgebracht. Nou, dat is een gevangenis voor zware criminelen. Dus uh, dat is toch wel heel heel apart, dat hij daar nu zit. En hij zit daar, terwijl vandaag, het is nu dinsdag. We nemen dit dinsdag op, maar zometeen uh, is voorgeleiden bij de rechtercommissaris. En dan moet duidelijk worden of hij nog langer wordt vastgehouden of dat hij vrijkomt. Dus dat is een spannende dag ook, omdat zijn medestanders hebben ook gezegd van als hij niet vrijkomt, Dan uh, gaan wij weer demonstreren.
0: En nu de Surinamers zelf? Hoe zal het voor hen zijn de komende tijd, denk je? Gaan zij zij iets van verandering zien?
1: Nou, dat is dus uh, de vraag. Want het gaat nu heel erg over de uit de hand gelopen en de gewelddadige demonstraties. En er is ook een klimaat wel gekomen nu... dat je eigenlijk de straat niet op durft te gaan om te demonstreren. Kijk, als dit niet was gebeurd een vrijdag, als er een vreedzaam protest was geweest... met meer dan duizend mensen, als dat goed was verlopen... zoals bijna alle demonstraties onder leiding van Biervliet goed verlopen... dan weet ik zeker dat de mensen twee dagen later weer de straat op waren gegaan. En daarna weer. He, om, dat, om te laten zien dat ze uh, het er niet mee eens zijn... en dat ze verandering willen. En dan was die groep groter geworden. Dus ja, nu merk ik wel een soort van... van angst en voorzichtigheid... om in deze sfeer die er nu is... weer de straat op te gaan. Maar ja, de problemen... die dieperliggende problemen... die zijn natuurlijk echt nog lang niet opgelost.
0: Oké, nou, dankjewel Nina. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag... Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Mila Marie Bleeksma en Stef Visjager. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.